0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活。今天在节目当中，一样为您连线的是吴福和老师，来跟我们分享丰富的天文话题。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。今天老师想要跟我们分享什么话题呢？
1: 今天很凑巧，反正很特别。今天是农历的七月七号，国历是八月十四号，哦、就七夕啊。
0: 对耶。
1: 我们常说七夕是中国的情人节，对。不过在我的想法里面、啊、有一点凄凉，因为一年才能见一次面、啊、哇，这个情人节实在是太辛苦了，真的。嗯、我是觉得应该选别的了，今天应该不要把它叫做情人节。情人如果一年只能见一次面，那还得了？真的哈、啊。嗯、不过我们还是来谈谈这个牛郎之女，这个七夕的男女主角。我们理性的来看它、啊，有两位啊，一位叫牛郎，一位叫痴女啊。这两个天体啊、哦，这是两颗天体啊，都是太阳，都是恒星，对，会自己发光发热的恒星。嗯，那牛郎这颗星星，它属于一个星座的最亮星，叫天鹰座的阿法星，中文名字叫做河谷二。嗯，黄河的河，打鼓的鼓，一二的二，河谷是中国的星座名字，它一共由三颗星星组成，河谷一、河谷二、河谷三，第二颗叫河谷二。就是我们民俗的牛郎星，嗯，牛郎星，所以牛郎是民俗的名字哦，啊，真正它的名字叫河谷二哦，那这个星星呢，它离地球光要走十七年，所以你今天晚上看到的牛郎星是十七年前发出的光芒，嗯，光要走十七年哦，光走一年,年是九点五兆公里哦，你把它乘以十七，所以它离地球是十七光年，因为光年是距离单位。它的星等大概 0.8 等，嗯、半径是太阳的 1.8 倍，所以说蛮大了。表面温度大概是7000度，所以也比太阳热，嗯、太阳的表面温度大概6000度左右嘛你如果把牛郎星拿到太阳位置，哇，它很大一颗，你知道吗哈？它在天空中里面除太阳以外，它排第十二亮星、哦、那我们来看一下织女，就理性的织女啊哈，嗯、她是天空中八十八个星座里面。天琴座的最亮星，它叫天琴座的阿法星，它的中文名字哦叫做织女一星，织女哦是中国的星官名字哦，嗯、它一样有三颗星星，织女一、织女二、织女三，好，所以织女是中国的星座名字，这里一样有三颗星星，所以织女是民俗的名词哦，它真正的名字叫织女一星。如果你今天晚上啊面向织女。左手边上面那一颗是织女二，下面那一颗是织女三，构成一个小小三角形。嗯、那织女啊，她的光走到地球要走二十五年，所以织女离地球要二十五光年。她比较大，她的大小半径是太阳的二点二六倍
2: ，哦、所以说
1: 比牛郎还胖啊，是，嗯，那它的亮度当然大嘛，她的、嗯、呃星等啊，大概零等心。嗯表面温度将近有一万度，九千六百度，这个单位啊都是开氏温度哦、啊，不是什么奢氏华氏啊，嗯、都开氏温度啊。嗯。不过它很特别的，到了西元一万四千年的时候，嗯，织女星会变成北极星哦，会变成北极星，因为哈、啊，我们地轴指向谁，谁叫北极星嘛，对，我们现在的地轴是指向小熊座的阿法星，那一颗中文名字叫勾陈一嘛，嗯，所以它叫北极星，但是地轴啊。大概2万五千八百年会绕一圈嘛、啊，每一年会退行50角秒，嗯、啊，所以就慢慢慢慢退，退到西元一万四千年的时候啊，嗯，织女星就要变成北极星，哇，嗯、这时候哦，北极星就很亮，就超亮的，对、哦，就很好认对、啊，对、啊，很好的，不像现在北极星是二等星了啊，对，除了织女跟牛郎以外啊，夏季里面大家比较有印象夏季大三角，对不对？对。银河里面还有一个天鹅座最亮星天津四，嗯，构成一个三角形。对、嗯。那另外啊、哦，你要知道的就是牛郎跟子女之间，因为一个在银河的东岸，一个在银河的西岸。嗯。银河东岸的是牛郎，银河西岸的是子女。子女她会先升起来，牛郎会跟在屁股升起来，所以也让中国人想说，哇，牛郎就追子女。故事有情节嘛？因为织女先升起来、啊，那像西而去，牛郎赶快追啊，就飞起来啊，就这样子啊。啊，所以啊，中国现在的牛郎织女七夕故事都是演化很久了。看到天空的意象啊，很多人就特别会凑故事，你知道吗？嗯，这个也是其中一个意象。织女先起来，啊，牛郎要追她嘛，对不对？然后还要挑着两个小朋友，所以牛郎旁边也有两颗星星，成一直线。啊，织女也抱了两个、嗯、两个小朋友一样，织女二跟织女三。所以他们好像生了四个哦、喔，不是只有两个哦、喔，真的、喔。<笑>那织女跟牛郎啊，一个在东岸，一个在西岸，相隔光要走十六年。嗯，所以织女跟牛郎啊，他们的距离是十六光年，十六光年了，所以蛮远。哇，那刚刚有讲到哈，织女它属于天琴座，那这个天琴啊，它是奥菲斯的一把琴，那这一把琴啊。其实是希腊的一个非常有名的神祇，他是奥林匹斯山的十二主神之一。听说什么钻木取火啊、拉琴啊，全集坐上发明的啊，叫荷米斯。嗯，那赫米斯对应罗马的神叫做 Mercury， 那 Mercury 就是水星，水星因为他走很快。罗马这个神是替众神传递信息的、
2: 嗯、啊，所以
1: 荷米斯因为他还会做琴。他把他的一把竖琴送给阿波罗，阿波罗就送给阿菲斯。嗯，那因为奥菲斯啊，他太太死了，他救了他太太，结果后来没有救成，然后他就在森林里面游荡，后来就被色雷斯的女人杀了，那他的琴就在溪河里面流。嗯、那天神座是不忍，就把他的琴送到天空去，变成天琴座，哦、这是很有名的一个希腊神话故事嘛啊。那天鹰座呢？天鹰座其实天神座是变得。一只老鹰了哈，嗯、那因为天神做事变的时候就很特别啊，因为啊当时啊，特洛伊有一个王子叫做盖尼米德，他是一位美男子。有一天，他在替他的父亲牧羊的时候，天神做事啊，化作老鹰在天空飞翔，就看到这个美男子很喜欢，你知道吗？嗯，带回去啊，试货自己啊，都很棒呀、啊，然后就用鹰爪把他抓回去，再回到奥林匹斯山以后。就变成你现在看到在奥林帕山替众神倒酒的酒童，就这个呵呵，就这个王子、啊，就这个
0: 美男子、啊，对，有点倒霉
1: 啊，真的。<笑>那天鹰座就是天神座是幻化出来的一只神音啊。嗯，当然哦、啊，我们故事啊讲了，哎、呃，讲了西方也认识了牛郎之女啊。那其实啊，这个今天这个节日啊，重点还是摆在中国人的故事
0: 。对啊，
1: 七夕。牛郎织女相会的故事啊，这个故事啊，我们就知道中国国家非物质文化遗产中的四大爱情故事，跟天宫星系有关的就是牛郎织女，嗯，而且最古老的就是牛郎织女，因为牛郎织女非常有可能在周朝或者周朝以前就慢慢形成的一个故事，对应天上，嗯，那你看四大故事，接下来就孟姜女。孟姜女是发生在秦朝，秦始皇的时候，对，为了盖万里长城，他把她哭倒了，嗯，然后过来就梁山伯与祝英台，它发生在东晋，嗯、那接下来就是白蛇传，就宋朝，嗯、哦，这四大爱情故事嘛，哈，嗯，我看起来都很悲伤啊，真的，嗯、哦，那牛郎织女啊、哦，它是算最早的，而且跟天空中合起来，嗯，但是在最先中国这个故事开始的时候。七夕跟牛郎织女是一点关系都没有哦。七夕是七夕，牛郎织女是牛郎织女、啊，是一点关系都没有的、啊啊。嗯，我们先来看七夕怎么回事，牛郎织女怎么回事？那他们两个怎么会结合起来
0: ？对啊，
1: 以前中国的老祖先啊，对那个十以下的奇数啊，一三五七九这种奇数啊，嗯，月份跟句子把它拼起来啊，特别感兴趣，而且特别有好感。我举一个例子。农历的一月一号叫春节，对不对？嗯。农历的三月三号叫上巳节。嗯。上巳节的巳就是子丑寅卯辰巳午未的巳
0: ，就是长得很像自己的己，但是呢，要突出头来，连到头的那个巳
1: 。对，没错。上巳节又叫春玉节，那个玉是沐浴的玉，就洗澡。也就是说，在春天的时候啊，重新开始一样。嗯，然后一些文人呢、啊，很喜欢大家酒酒儿，早一起在西楼旁边啊，那就酒杯里面倒酒啊，流流流，流到谁，谁拿起来喝，又开始作诗作词了、啊。嗯，最有名的不是什么曲水流觞吗？嗯<哼>，王羲之那个什么兰亭会啊，然后日本、韩国都学过去啊，就这样子啊。嗯，三月三号就上巳节啊。嗯，那五位五号就是。端午节啊，对不对？哎、欸，对耶。七<笑>月七号就七夕啊，啊，九月九号叫重阳节啊，对啊，对,对,对,对啊。所以七月七号也是列在中国老祖先里面的一个有好感的节日。嗯，但是啊、哦，这个时候出现的七月七号跟牛郎自己一点关系都没有。嗯，你来看一下东汉有一个学者叫崔石。以前我们在讲立秋的时候讲过，对，上一次讲的叫崔石的《四名月令》。他讲过一句话，嗯、他说七月七日，曝经书及衣裳，不度。嗯、他讲的是七月七号就七夕嘛，七、嗯、月七夕农历七月七号曝晒啊，就晒太阳的意思，嗯、曝晒什么？曝晒金书、汗衣裳、汗衣服，不度，不度，就不会长虫。嗯、因为七月的夏天啊很热啊，所以你把你家里的书和衣服拿出来晒太阳，嗯、因为太阳很大、啊。你的书衣裳就不会长虫啊，所以，在东汉以前哦、啊，这个日子啊是晒书的日子哎、欸，哦，真的，欸、是文人的日子哎、欸，真的啊，因为《四民月令》里面讲的啊，七月七日铺金书及衣裳啊，不度啊，就这样子啊，嗯，跟牛郎之女一点关系都没有，嗯，那牛郎之女在什么时候出现？那出现的时间呢、啊？大概在什么时候？对，因为中国以前啊，以农立国。那中国人呢、啊，当然就会把天上的星星跟地上的万事万物结合在一起。嗯，因为看到天空的星星，感觉非常神秘嘛。那有时候农作的时候没有手表啊，没有时钟啊，那有时候你要看树木的成长啊，也不够精确啊。天空中就一个天然的时钟啊，所以就会观测天上星星。为了农事的需求啊，那有一些比较聪明的人啊，会看天上的星星啊，发什么事情然、啊、呢，就占卜很多事情啊。就要把天上的星星跟地上的人事物把它结合起来。那这种现象在天空，我们叫分心，分开的分，天上星，天上星星,星叫分心，在地面上，我们叫分野，嗯，野外的野叫分野。天空叫分心，在地面叫分野，嗯。然后慢慢的，就会天上星对应地面的事，对应地面的人。所以各位如果还记得的话、啊。呃，《诗经》里面的《诗经》，我们以前常讲过嘛。嗯、其中啊，冰封《豳风·七月》有一首诗是这样写的，他说啊：“七月流火，九月受衣。”那因为他这个七月、九月是用夏令，嗯、跟我们差一个多月，所以七月流火的时候是天蝎座已经偏西了。嗯、那这时候九月受衣就十一月、十二月，在戍守边疆的他的自己的亲人，因为很冷，所以准备要送衣服过去。那你十一月的时候送一个过去，你是不是在七月的时候就是要开始准备了？对，你可能用一些芝麻用植物来做，所以你就开始准备了。嗯，所以你会想到织女、织布的女孩子。其实以前织
0: 衣是很重要的一件事情，嗯、不像现在快时尚，而且很麻
1: 烦的。对對,對,對,对啊，去什么去买一件就很简单，<對>不是以前要做准备做。以前要自己
0: 纺線,线，自己编织
1: 對。所以在七月的时候看到这个星星，当案就是忙这些，就会想到。嗯，那想到的时候。为什么会有出牛郎？其实牛郎后来是拟人化。他刚、嗯、开始是牵牛，是牛
2: ，是先有牛。是,
1: 是的，嗯、是先有牛。嗯、因为史、啊《史记·天官书》啊，司马迁在《史记·天官书》里面有讲过，他要说牵牛是牺牲，是祭品，祭祀用的动物，哦、你知道吗？嗯、哦，啊、那个时候你想想看嘛，你春天过了以后，草木就刚刚长起来，嗯、那这些动物要吃。那以前牛要耕种，然后它在春天的时候慢慢吃，到了夏天的时候就很肥壮。李希月令里面讲过一句话：“循行牺牲，循啊，嗯，就循着什么路来走，就是我要去看一下我养的这些动物啊，这些牛啊有没有肥壮，因为隔不久以后啊，到秋天的时候我就宰来要祭天了，就这样子。所以以前天空中的星星。大部分都拟人化、拟动物化或者拟物事件化，就是、这样。嗯、所以当时哦，牛郎他是属于千牛，那织女就是织布的。
2: 嗯
1: 、那这时候慢慢就出现更明显了。那第一次出现是在《诗经·小雅·大东》里面。那以前我们也讲过，《诗经》有风、雅、颂嘛。嗯，風就是一般民间所写出写来的诗词嘛，对不对、啊、那雅就士大夫。那颂当然就送歌、送词啊，祭祀用。嗯，那《诗经》写好，大东他写的是什么？你知道吗？是当时周朝把商朝给灭了，那商朝的这些移民，周朝的人就把他迁到东边来。嗯，那周朝的王公贵族，主要的人都住在西边，因为被人家灭了嘛，他们就要做很多很多的事情，做劳务，耕种很多好的东西，全部要送到周朝去。嗯，民间就很辛苦，很多很多的怨言，所以。这首诗它就叙述这个，就《小雅·大东》嗯，其中有一段话：“为天有汉，汉就是银河，汉朝的汉。为就助词嘛，嗯、为是助兴嘛。为天有汉，纤毅有光，纤就是监视的纤。他说天空中啊有一条银河，你看它还会发光。其比之女，那个其左边是一个竹，那右边是一个一只两只的枝。跟分歧是通用的。起笔之女，终日七香。终是终于的终，七香是帮助。好、啊，那这个香啊，是驾驶的意思。
0: 襄阳的香。对
1: ，虽、嗯、者七香不成道章，环比千牛不以扶香。这句话我们仔细来看嘛。鬼天有汉，坚毅有光。起笔之女，终日七香。衰则气象不成爆，暴章，章是文章的章，没有做义务出来的意思啊。环比环是左边一个木啊，眼睛那个木。嗯、右边是个完完成的完，环是亮，很亮明亮的意思。环比千牛，千牛说说你看那个好亮的千牛。嗯、不以福相，福就是负载，相就车斗，它意思就是说你看看喽、哦，天空中有一条非常美丽的银河，它会发光。但是啊，我们每天做衣服做的很辛苦，哪有心情去看那个银河这么漂亮？银河，起笔织女，你看做衣服的，我们做衣服的这个女孩子妇女啊，一天哦，其实啊，当时一天是十二个小时，西际是移动七次，你仔细的去理解它，在一天工作十四个小时、欸，哎，哦
2: ，中
1: 日啊，就一天工作十四个小时，虽然我工作十四个小时，但是啊。因为织女不是真的织女嘛，所以她根本也做不出衣服来啊，所以就有苦难言，你知道吧？她说：“黄比千牛，你看看那个千牛啊，看起来非常明亮啊，但是她根本也不是真正的牛啊，她也不能去拉牛车啊，就这样。嗯、所以她就把心中的不舒服，把它显现出来。我们做的根本都不是我们自己要用，都要送到西边去，嗯，给周王朝那些王公贵族。所以，为天有汉，见义有光，起笔织女。”终日栖香，虽则栖香不成暴章；环比千牛，不以服香。所以这个时候的牛郎跟织女啊，讲真的，全部是女人的东西，嗯、女人的东西。那牛怎么会变成人？织女怎么会变成人？其实，在汉朝的时候，汉武帝的时候开始变成人形，嗯，汉武帝延寿三年，那一年是西元前一百二十年。汉武帝为了要什么训练水师，因为当时是在。长安去那个地方，他首住在那里，嗯、根本没有打过水战啊，所以他就开凿了一个昆明石。
2: 嗯
1: ，开凿以后啊，他的左右两侧就立了两个石头人像，一个就是牛郎，一个织女。牛郎织女终于现行在民间
2: 了。哦，牛
1: 郎和织女，而且这两个石像哦，现在是被中国大陆列为文物保护的哦。哦，他一公尺多、啊。那
0: 他为什么要立这两个石像？
1: 为了就是说立两个就像神奇一样，因为他们把牛郎织女当做神奇在拜哦， oh. 啊立了以后希望信年一切都非常的顺利，嗯， mm. 然后能够这两个神奇来保佑，就这样子。保
0: 护水师就对了
1: ，对，没有错。Oh. 那立了两个神像以后啊。Uh. 那那时候牛郎织女一点关系都没有，他们也没有谈恋爱。
0: 那是不是因为水师在水上航行，然后对应到天上就是银河啊？
1: <笑>没错<錯>，左
0: 右有护卫、嗯、就是牛郎跟织女这样子啊
1: 。他们就把它模拟，就像天上的银河一样，啊、牛郎织女就在两侧，就这样。啊、那这时候牛郎就牛郎，织<是>女就织女左右护法的概念。对对对，那。<笑>为什么会开始产生恋爱啊？即使啊，汉、嗯、武帝隔了不久啊，也是在两汉的时候发生的。嗯，因为啊，两汉的时候啊，陆续有人写非常棒的诗，我们叫《古诗十九首》。嗯，那这个《古诗十九首》是全部在两汉的时候写出来的。后来南北朝是南朝里面有梁朝，有一个昭明太子叫萧统。嗯，他曾经编了一本书叫《昭明文选》，就把这《古诗十九首》放在里面。不是九首里面全部都是两汉时候的文学家他们写的。嗯，这十九首里面其中有一首叫做《迢迢牵牛星》，两者之间开始有爱意。嗯，迢迢就是迢迢大路通罗马、啊、那个迢迢啊，千里迢迢那个。他、嗯、怎么写你知道吗？迢迢牵牛星，皎皎河汉女。皎皎就皎白的皎，明亮的意思啊。纤纤擢素手。纤纤是修长的样子，嗯，擢就伸出，素就很白皙的意思啊，嗯，就是织女的手啊啊，扎札弄鸡杼，杼就是织布机的梭子嘛哈、啊，她就在那边弄织布，在织衣服的意思啊，嗯，终日不成章，做了一天啊，也做不没有做出，因为没有那个心思做不出衣服，细地零如雨，啊，因为每天都做这个事情啊，他、啊、自己很孤单。然后常常掉眼泪啊，像下一样。河汉清且浅，相去复几许？虽然银河看起来没有多远，但是到底有多远呢？隐隐一水间，清澈之间有一个间隔啊。默默不得已，两个人都没有办法讲话，因为把他们两个隔开了，银河把它隔开了。嗯。所以这个时候啊，你就发现了，在两岸的时候。有人形出现以后，就开始谈恋爱了，啊、就这样子啊！哎，迢迢牵牛星，皎皎河汉女，纤纤擢素手，札札弄机杼，终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，默默不得语。只能我看你，你看我，我哎私慕着你，你私慕着我，就这样子。嗯、不过啊，看起来他们已经开始。可以谈恋爱了，嗯，后来什么时候终于可以相见，终于可以碰面，然后诉说自己的心事，到了南北朝的时候，嗯，终于相会了。因为南北朝啊，有一本很重要的书，也是南朝钟灵他写的，叫做《金楚岁时记》，就一个草字头下面一个行华的行啊，嗯、啊楚就是楚国的楚啊，金楚就是湖北省啊，嗯，岁时记就是湖北省。然后再记录一年间发生的事情，嗯，叫《金楚碎时记》，其中有一个篇章叫做“七月七日为千牛之女聚会之夜
2: ”，哦、他们终于相
1: 见面了。所以啊，到目前为止相聚在一起了，嗯，但是这个时候啊，一点都没有想到他们怎么相会，直到说哦，接下来就牛郎之女相会的日子。不过在这段期间里面哦、啊，大概从冬季以后啊。中国的民间哦，很多很多的人写一些很特别的一些神话故事，嗯， uh, 而且就关于男女之间的，嗯，像东晋的港《干宝搜神记》里面就记载一篇叫《毛衣女》，就满身是毛的女孩子，嗯，她的文章是豫章县吉余市人，其实就是江西省，嗯，她说有一个男子啊，有一天呢、啊、去耕田的时候，看到田里面有六七个人，而且满身都是羽毛。嗯、他就走过去，走过去，有看到他们居然这七个人呢、啊，羽毛都脱下来。嗯、他以为是鸟，他就抓了一只鸟的衣服。结果那六只看到有人来就飞走了。那个没有衣服穿啊，没有羽毛可以披啊，飞不上去啊。嗯，结果就变成他的太太。就生了三个女儿。嗯、后来那个女子就问他的三个女儿，其中一个说：“爸爸把我的羽毛藏哪里？”结果那个女儿跟她讲说：“藏在那个什么稻草堆底下。”嗯，结果他就取了药。就飞走了，穿差也就飞走了。嗯，飞走了觉得不对劲，又回来把三个女儿带走，带走就这样子。毛衣女的故事、哦、在晚唐五代的时候啊，那时候大家都说书的时候，都是根据敦煌发现的残卷，叫做《董永变文》嗯。董永他是二四孝的其中一个啊。嗯、他不是卖身然后丈夫吗？对、嗯。结果啊，天上有七仙女啊，嗯、最小那一个、啊、非常感动啊，就下来嫁给他。嗯、嫁给他以后啊。然后就跟他讲，他原来是仙女，嗯，那后来就回回天庭了。董永也找不到他太太了，那他们生一个小朋友叫董仲。董仲为了要找他妈妈，结果有个道士叫孙斌教他怎么找他的妈妈。结果赵五方来找他妈妈以后，嗯，他妈妈就跟他讲说：“我顺便送你一个花瓶，嗯，你去送给那个道士。他知道道士知道他们很多事情了。结果道士拿了瓶子以后，突然喷出天火，嗯，把他所有的一些书全部烧光了。”从此就不知道天上的事情、啊，就这样子。这个是董永变文里面哦、喔。嗯、那在那个时代里面呢、啊，也有一些两兄弟的故事，尤其是在少数民族之间呢。什么叫两兄弟？也就是说，一家里面有哥哥有弟弟。嗯、那哥哥结婚以后，娶了太太以后，嫂嫂就开始虐待弟弟，就这样子，就是两兄弟啊，就跟七夕跟织女牛郎互相结合。嗯嗯那这个鹊桥什么时候才出现？你知道，宋代的时候才出现、
2: oh. 出
1: 现鹊桥，那其实啊，鹊啊，在中国古代它是个神女。那我们现在叫喜鹊，其实鹊的俗称、嗯、啊。那这个喜鹊啊，听说啊，这个神女啊非常厉害，可以预知一些好的事情出现的时候，它就会叫，嗯。而且它会知道太岁的位置。我们讲太岁嘛，太岁就是。每一年里面，执勤的那个神嘛、啊，嗯，你不能跟他抢位置啊，那你就换太岁啊。他会知道太岁的方向。喜鹊的鹊巢啊，它的巢穴啊，洞口都会背向太岁，嗯，啊，所以喜鹊在中国到处都有啊，很普遍嘛。而且它又是一个奇鸟，牛郎织女能够见面是一件很棒的事情。所以在宋代有一个文学家叫做张磊，嗯，他就写一首《西溪歌》，嗯，其中有一段是这样写的。人间一叶梧桐飘，入收行秋回朵标，神官召集翼灵雀，直渡天河云作桥。他说：“人间一叶之秋，梧桐掉下来就知道秋天了。嗯”入收忍辱负重，加一个草字头，我们叫入啊。入收是秋天之神，希望之神。秋天到了，然后你看那个朵标哦，指向西边。这个时候秋天到了，所以我们贺观子里面有起家嘛，躲标冬子春天，躲标南子夏天，躲标西子就秋天，所以就是说寻秋回躲标，神官召集一林鸟，神明就喜鹊就召过来，直渡天河云作桥，好像一座桥一样，让牛郎织女相会啊，哦哦、哎，所以宋代的时候啊，鹊桥就出现了，雀桥出现了，嗯，终于就出现了，这个时候张脸他整个七夕歌里面。还是认为牛郎跟织女哦、喔，织女是天帝的女儿哦、啊。嗯，那因为她每天在织布很辛苦，每天愁眉苦脸的，所以他就把许配给银河东岸的牛，让他们结婚。结婚以后，他们就欢会了，照顾牛，然后欢会了织布。当时天帝就非常生气，然后就把他们把他隔开，隔开以后就让他们一年相会。那相会张磊就让他有一座鹊桥，让他们能够互相碰面。那这个时候还没有像我们现在讲的，是因为七仙女下来戏水，然后那个谁牛郎脱了衣服以后，然后老牛告诉他完全都没有。一直到明朝万历年间的时候，有一个学者叫朱明世，他写了本小说叫《牛郎织女传》，结果就把我们刚讲的一些像毛女、像董永变文、像两兄弟这些故事就做了一个结合。然后就慢慢的像现在我们熟悉的有脱衣服的情节，嗯、然后有飞天的情节，慢慢演变成我们现在所熟悉的牛郎之女的故事。哇，一个七夕跟牛郎之女搭配在一起啊、哦，刚开始的时候一点关系都没有，啊，慢慢慢慢结合，刚好也凑巧，大家充满了想象，嗯，很多很多的一些民间的一些故事，一些文学家创造了很多很神奇的故事，慢慢慢慢结合。然后我们现在看到了牛郎织女的故事啊，就是这些演变出来
0: 哇，那老师今天带来这么丰富的这个关于七夕啊、呃，跟牛郎织女的故事哦，哎，其实真的夏天出了户外呢，就是要抬头找一下牛郎织女星，有没有最快的速度教大家怎么找啊？<笑>其
1: 实其实很简单，嗯，哦，今天是七月七啊，农历嘛，嗯，国历八月十四啊，你大概吃饱饭以后，大概晚上八点，嗯，然后走到户外去，天气又不错，走到外去。头顶那一颗很亮頭頂，头顶那几乎就在头顶那一个叫织女。嗯，那你在往东北的方向看呢、啊？嗯，大概仰角六十度的那个地方，它就是牛
2: 郎。嗯，
1: 它就牛郎啊，因为你在市区里面可能看不到银河嘛。那牛郎的下面哦、啊，有一颗是土星，在下面那颗是木星。
0: 木星现在很亮，会比织女还要亮
1: 。对，比织女，因所以你是零等星嘛，它负二点七等對
0: 。对
2: 对
1: 所以它亮很多啊，啊所以。今天晚上哦，天空也算很热闹哈，大家可以好好欣赏一下。嗯
0: ，所以牛郎织女、天津四的话，以亮度来说的话是织女，然后牛郎再来才是天津四喽。
1: 没错，嗯，再过来天津寺，
0: 好，这个就是我们所熟知的这个夏季大三角啦，吼、嗯哦，好了，<是>现在呢，嗯、只要这个走出户外哦，也不一定要到什么很远的地方，就在你家的阳台、你家的顶楼呢，其实抬头就可以看到牛郎之女天津寺。然后今天是七夕情人节，当然也祝大家七夕情人节快乐。然后跟大家分享这个，哎，我们中国的传统故事哦，谢谢老师的分享
1: ，谢谢大家。